0: Hello, hello und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Wir haben heute einfach den 1. November schon. Leute, kennt ihr das, wenn ihr euch einfach nur fragt, wohin rennt die Zeit eigentlich immer? Das ist so verrückt, finde ich. Ich habe heute zwei monatiges in Köln. Ich wohne jetzt genau zwei Monate in Köln. Ich finde es total crazy, weil ich mich echt immer frage, wohin rennt die Zeit? Es kommt mir echt nicht vor, als würde ich hier schon... Zwei Monate wohnen und oh mein Gott, keine Ahnung. Irgendwie finde ich auch die Temperaturen aktuell für November, zumindest bei uns hier, äh, noch sehr mild. Also wirklich, es hatte heute Morgen, als ich ins Gym gegangen bin, um, ich glaube, 10.30 Uhr, hatte es draußen 14 Grad. Also <lacht> total chillig, 1. November, keine Ahnung, irgendwie dachte ich, dass die letzten November schon gefühlt Minusgrade draußen waren, aber vielleicht auch noch nicht. Das kommt bestimmt noch. Habe ich übrigens gar keinen Bock drauf. Also kann gerne noch ein bisschen dauern, bis es so kalt wird. Aber aktuell finde ich es irgendwie noch voll chillig. Ähm, richtig entspannte Temperaturen. ich muss sagen, ich heize auch erst seit ungefähr einer Woche. Also ich habe auch echt nur in meinem Schlafzimmer meine Heizung auf diesem Mondsymbol. Und normalerweise bin ich immer voll die Frostbeule. Also ich habe mich halt, also ich erinnere mich halt daran, als ich noch äh, da in Ulm gewohnt habe. Ich war mal übertrieben die Frostbeule. Ich habe im Winter teilweise in meinem Zimmer die Heizung auf dreieinhalb oder so gehabt, weil ich immer so gefroren habe. Aber irgendwie, ich meine, klar, der Winter kommt noch. Wir haben gerade mal den 1. November hier. Aber ich bin dieses Jahr gar nicht so gefroren habe ich das Gefühl. Wie letztes Jahr. Ähm, wie gesagt, die Heizungen musste ich gefühlt noch gar nicht richtig anmachen. Also erst so seit einer Woche ganz. Minimal. Ähm, Im Bad ist sie noch komplett aus. In der Küche habe ich schon so ganz wenig aufgedreht, aber keine Ahnung. Es ist auch so ein Thema, wo man sich jetzt mit beschäftigen muss, ne? sobald man seine erste eigene Wohnung hat. Ab wann drehe ich die Heizung auf, um maximal äh, Heizkosten zu sparen? <lacht> ich will hier natürlich schon ein bisschen sparsam leben und nicht äh, zum Fenster rausheizen, sage ich mal. Ähm, genau. Ansonsten, ne? ja, gestern war ja Halloween. Ich habe nichts gemacht. Falls ihr mir auf Insta folgt, dann wisst ihr das auf jeden Fall schon. Weil ich muss echt sagen, ich war gestern schon ein bisschen traurig. Also das waren halt wieder so Gedanken... Wo ich mir dachte, boah, wenn ich jetzt nicht hierher gezogen wäre, ne, dann hätte ich so auf eine geile Party gehen können mit meinen Freunden. Aber ja, jetzt wohne ich hier in Köln und ich habe wirklich schon ganz, ganz, ganz tolle Menschen hier kennengelernt. Ähm, aber leider noch nicht mein Party Circle gefunden. Also ich habe noch keine Party People, so eine Gruppe gefunden, sag ich mal, so eine Freundesgruppe, mit der ich halt feiern gehen kann. Und das ist auf jeden Fall noch äh, auf meiner To-Do-Liste. <lacht> sag ich mal, was ich hier in Köln finden möchte. Also Leute, mit denen ich richtig feiern gehen kann und ähm, Party machen kann und so. An Karneval geht es übrigens safe raus, Leute. Also da äh, habe ich zum Glück jetzt auch schon Pläne, oder es das heißt Pläne, aber da ist steht auf jeden Fall schon fest, dass man da äh, auf den Zülpi geht und äh, eventuell dann irgendwie abends noch feiern oder so. Aber ich glaube, für die ganzen Clubs in Köln, da hätte man irgendwie Monate im Voraus Tickets kaufen müssen wenn man da abends am Karneval am 11.11. .11. in den Club möchte. Deswegen, ja, mal schauen, was da so spontan geht. Ich freue mich auf jeden Fall schon so sehr. Ich weiß nicht, also bei uns war immer auf dem Dorf so, bei uns ist es ja sowieso Fasching, Leute. Und wenn ich hier in Köln das Wort Fasching in den Mund nehme, dann werde ich in 0, nix mit Tomaten abgeworfen, weil die Kölner, die nennen das ja Karneval, ne? Deswegen musste ich mich jetzt erstmal dran gewöhnen, dass ich es Karneval nennen muss. Und, ähm... Ja, hier wird total der Hype äh, darum gemacht. Also ich muss sagen, ich bin auch schon auf Karnevals-TikTok gelandet. <lacht> Liegt aber vielleicht auch ein bisschen an mir, weil ich die letzten Tage damit verbracht habe, Karnevals-Kostümen ins Bau bei TikTok zu suchen. Und jetzt ist meine ganze TikTok for you voll mit Karnevals-Videos von letztem Jahr in Köln. Und Leute, ich habe so Bock darauf. Also ich bin echt gespannt. Ich glaube, das wird richtig überfüllt. Und ich habe einen Kulturschock. Und äh, ja, mal schauen, ich kann euch dann berichten, wie es war, aber ich bin richtig hyped und, keine Ahnung, mein erstes Mal richtig Karneval hier in Köln und dann im Februar natürlich äh, geht es richtig ab, ne, das ist ja jetzt hier die, der 11.11. .11. ist ja so der Beginn der Karnevalssaison oder wie man das sagt und dann im Februar geht es natürlich nochmal ein paar Tage im Stück richtig ab, ähm, ja, zu meinem Kostüm, ich weiß es noch nicht, Leute, ich habe mir vier verschiedene bestellt, ähm, ja, Mal schauen. Schauen mal, was wird. Ich kann es euch dann, wenn ich es nicht vergesse, erzählen. Ähm, vielleicht seht ihr es auch auf Insta. Deswegen unbedingt auf Insta folgen. dinas.snacks. Ich denke mal, mir folgt sowieso jeder auf Insta, der hier meinen Podcast hört. Hoffe ich zumindest mal. Da verpasst ihr auf jeden Fall nichts aus meinem Leben. Wobei, das ist ein bisschen übertrieben gesagt. Ihr, ihr erfahrt nicht alles aus meinem Leben auf Instagram. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ähm... Genau, auf jeden Fall gestern an Halloween. Das war, glaube ich, das erste Halloween seit Jahren, wo ich nichts gemacht habe. Und das hat mich schon echt traurig gemacht, weil ich so Bock gehabt hätte, feiern zu gehen und um mich zu verkleiden und auf eine Party zu gehen und so. Aber ja, nächstes Jahr dann hoffentlich wieder. Und wie gesagt, am 11.11. .11. dann auf jeden Fall auch. Und, ähm, yes, der heutige Plan für die Podcast-Folge ist eine Under- und Overrated-Folge. Also, ich habe in meiner Story gestern einen Fragensticker drin gehabt wo ihr mir so Themen nennen konntet für Overrated, Underrated oder halt natürlich Fair-Rated. Das gibt es natürlich auch. Und äh, ja, ihr habt da ganz viel Input dargelassen. Ich habe schon so ein bisschen äh, eure Antworten überflogen, sag ich mal. Und ich habe gesehen, das ist wieder verdammt viel, aber finde ich immer richtig geil. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich alles ähm, abarbeite, weil es echt sehr viel ist. Aber ähm, ich gebe mein Bestes und Genau, ich denke mal, jeder kennt dieses Konzept, oder also ihr werdet es gleich checken. Ich lese einfach ein Thema vor, das ihr mir genannt habt und ich schätze es dann ein, ähm, ob ich es als overrated oder underrated empfinde oder als fair rated, also so gehypte Sachen vor allem. Genau, also let's go! Also Nummer 1 wäre Kürbisrezepte. Ähm, ich muss sagen, ich sehe gerade richtig, richtig oft auf TikTok und Insta irgendwelche Kürbisrezepte, deswegen... Würde ich auf jeden Fall schon mal underrated ausschließen, weil ich zumindest meine Timeline, meine For You Page, keine Ahnung, die spielt mir gerade richtig viel Kürbisrezepte aus. Also underrated auf keinen Fall. Ich muss halt sagen, ich feiere Kürbis, ne? Also es ist lecker. Ich finde, Kürbis ist so ein bisschen für mich... Ähm die herbstliche Version einer Kartoffel. Macht das irgendwie Sinn? Keine Ahnung. Aber das ist für mich so die Herbstkartoffel. Keine Ahnung warum, aber Kürbis ist für mich einfach die herbstliche Winterversion einer Kartoffel. Und äh, ich feiere Kürbis. Ähm, vor allem Butternut, Kürbis und Hokkaido, muss ich sagen. Ofenkürbis, Kürbissuppe. Man kann ja so viel daraus machen. Oder auch Spaghetti-Kürbis. Ne? Ist ja auch gerade voll auf Insta gehypt. Also ich muss sagen... Ich finde Kürbisrezepte nicht overrated, weil ich halt Kürbis wirklich auch lecker finde und dann auch immer offen für neue Inspo bin, wie ich den zubereiten kann. Aber auch auf jeden Fall nicht underrated, weil ich den halt einfach gerade überall sehe. Deswegen würde ich sagen, die sind fair rated, wenn man natürlich Kürbis mag. Und ja, ich mag Kürbis. Dann ähm, Bodylab in Klammer Marke. Ich muss ehrlich sagen, äh, keine Ahnung, also ich kenne die Marke vom Namen, aber ich hatte noch nie was von der Marke. Und ich will jetzt ja auch nicht irgendeine Marke einschätzen, ohne überhaupt ein Produkt von ihr probiert zu haben. Deswegen, wirklich, ich kann überhaupt nichts dazu sagen. I'm sorry. Ähm, Push-Pull-Trainingsplan. Ähm, ich denke mal, du meintest Push-Pull-Beine. Also wenn jemand nur einen Push-Pull-Trainingsplan hat, ohne Beine, dann ist derjenige ja echt ein Leg-Day-Skipper. Und dann finde ich auf jeden Fall overrated, weil jemand, der keine Beine trainiert, ist schon ein bisschen cringe. Also auch Jungs, die Beine skippen, I'm sorry, aber ähm, schon ein bisschen Red Flag. <lacht> nee, ähm, bitte nicht Beine skippen. Aber wenn jetzt jemand, ich weiß nicht, ob sie Push-Pull-Beine meint oder nur Push-Pull. So Push-Pull-Beine, ja, ist so fair-rated, würde ich sagen. Ist halt ein Trainingsplan, der auch ins Leben passen muss, weil... Ähm, bei einem Push-Pull-Beine-Trainingsplan, da würde es sich halt nicht lohnen, natürlich nur so drei- bis viermal die Woche zu trainieren. Da muss man wirklich fünf- bis sechsmal die Woche ins Training gehen und das natürlich auch zeitlich dann auf die Reihe kriegen. Weil sonst äh, passt es ja nicht von den Restdays days her. Ne? Also Push-Pull-Beine und dann, äh, ja, wie wirst du das machen mit viermal die Woche? Das geht ja gar nicht. Also ihr wisst, glaub, was ich meine. Deswegen, ich finde, der Trainingsplan ist schon sehr gehypt so. Ist, glaube so ein standard Jungs-Trainingsplan, weil die ja immer lieber Oberkörper trainieren und äh, Beine natürlich dann etwas weniger im Plan haben, was ja auch okay ist. Hauptsache, sie haben Beine im Plan, finde ich. Aber ähm, ja, ich würde sagen, ist fair-rated. Also why not, wenn man mit dem Plan gut zurechtkommt, dann, ähm, genau, Weihnachten. Ähm, ich finde Weihnachten, also ich finde ein bisschen so, der Gedanke von Weihnachten ist ein bisschen overrated. Also vielleicht wisst ihr, was ich meine, so ich stelle mir Weihnachten immer schöner vor, als es am Ende ist. Also auch die ganzen Weihnachts-Pinterest-Vibes, die man so sieht oder die ganzen Instagram-Reels und so, weise Weihnachten und Happy Family sitzt zusammen und die Bescherung und überall Kerzen und alles ist wunderschön und das Essen steht fertig auf dem Tisch und so. Und ich finde, dass Weihnachten irgendwie allgemein in, in den sozialen Medien oder in der Gesellschaft immer ein bisschen... Äh, verschönert dargestellt wird, als es eigentlich im Endeffekt ist, weil ganz oft ist es ja eigentlich so, ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht von eurer Familie auch kennt, dass da die Oma und die Mutter sich den ganzen Tag lang, den ganzen Vormittag an Heiligabend einen totalen Stress machen wegen dem Essen kochen und dann geht irgendwas schief und dann ist der Braten im Ofen und brennt an oder der Braten ist nicht durch oder ist äh, versalzen und der ganze Tag artet in Stress aus, nur weil... Ähm, die Leute versuchen, dieses Weihnachtsfest möglichst perfekt hinzubekommen. Und wenn dann irgendwas schief geht, nur so eine Kleinigkeit, ne, dann ist sozusagen das ganze Fest für die im Eimer. Und ich finde das ein bisschen schade, dass halt so in den Köpfen der Menschen ganz oft verankert ist, dass dieses Weihnachtsfest möglichst perfekt sein muss. So, ne? Die ganze Familie sitzt zusammen, es darf keinen Streit geben, keine Diskussion geben, alle müssen miteinander versöhnt sein, das Essen muss perfekt sein, das Essen muss um Punkt 18 Uhr auf dem Tisch sein und alles ist so getaktet und wisst ihr, was ich meine? Also ich glaube, diese Vorstellung von Weihnachten ist bei vielen einfach viel zu makellos und dementsprechend ist dann so die, ja, die Wahrheit dann am Ende, wie das Weihnachtsfest wirklich abläuft. für Viele glauben ein bisschen ernüchternd und enttäuschend, eben weil man sich davon so ein perfektes Bild davor selber ausmalt oder halt durch die sozialen Medien, ähm, bekommt, sage ich mal, und das finde ich halt echt schade, aber sonst finde ich Weihnachten wirklich sehr, sehr schön, ähm, wenn man sich da nicht so viel Stress davor macht, ne, auch Geschenke kaufen, Leute, ich glaube, jeder kennt den Geschenkekaufstress, ne, also dann ist ja Weihnachten auch nicht mehr schön, wenn man da am 24. morgens noch, äh, die Geschäfte abklappern muss und last minute irgendwie auf Krampf Geschenke zusammensuchen muss, Deswegen, äh, Weihnachten ist an sich wirklich schön, aber ein bisschen overrated, finde ich. Ähm, vor allem, wenn man halt nicht so eine happy family hat, sage ich mal. Also da möchte ich jetzt auch nicht zu sehr ins Detail äh, eingehen, weil ich finde, das geht jetzt niemandem was an, so genau was meine Familie anbelangt. Aber meine Eltern sind ja zum Beispiel getrennt und dementsprechend ist bei mir Weihnachten halt leider nicht so dieses Idealbild einer Familie, dass da alle zusammen am Tisch sitzen mit Oma, Opa von väterlicher und mütterlicherseits, ähm, ja, bei mir leben natürlich auch nicht mehr alle. Das ist halt auch noch äh, sehr sehr äh, schade dann, was dazu kommt, ne? so ein bisschen auch äh, traurig. Dann am Weihnachtsfeste, man denkt ja vor zehn Jahren als kleines Kind waren die Eltern noch happy zusammen, beide Großeltern, also eine väterlicher und mütterlicherseits, beide Großeltern saßen am Tisch, waren noch gesund, ähm, die ganze Familie kam zusammen und Ihr wisst vielleicht, was ich meine, ne? Wieder dieses Idealbild einer Familie. Und wenn man das nicht mehr hat, dann ist Weihnachten für mich auch ein bisschen ein emotionaler Tag, weil ich dann immer so melancholisch an die Vergangenheit denke und mir zurückwünsche, also mir die Vergangenheit ein wenig zurückwünsche, wie ähm, unbeschwert und friedvoll Weihnachten als Kind für mich war, als ich da eben das genossen habe und als selbstverständlich hingenommen habe, dass da die ganze Familie zusammengekommen ist, ohne jeglichen Streit und ohne Trennungen und so weiter. Und das ist für mich dann auch immer so ein bisschen so eine melancholische, emotionale Stimmung, die an Weihnachten mitschwingt für mich. Und deswegen ist Weihnachten für mich auch ein bisschen overrated. Aber ich denke, da hat jeder so ein bisschen seine eigene ähm, sein eigenes Empfinden von Weihnachten. Das äh, ist auch sehr, sehr wichtig an dieser Stelle zu erwähnen. Ähm, viel Obst essen, in Klammer zu viel Zucker. Ähm, ja, also man sollte auf jeden Fall nicht den ganzen Tag sich von Obst ernähren. Ich glaube, das ist jedem klar. Aber Fruchtzucker an sich ist ja überhaupt nichts Schlimmes. Also Zucker an sich ist ja auch nichts Schlimmes, ne? Alles in Maßen, nichts in Massen. Dann ist nämlich überhaupt nichts schlimm, was ihr esst. Auch nicht irgendwelche Fettsäuren oder irgendwelcher industrieller Zucker. Wenn ihr den in Maßen konsumiert, dann ist überhaupt nichts äh, schlimm und giftig und tragisch für euren Körper, sag ich mal. Dementsprechend... Ähm, ist Obst in Maßen auch absolut gut für den Körper, ne? die Vitamine und so weiter. Aber wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, den ganzen Tag zu jeder Mahlzeit Obst dazu isst, am Tag drei Äpfel, eine Banane, fünf Mandarinen, dann noch auf dem Porridge sich Himbeeren draufhaut und hier noch eine Birne und da noch ein Stück Ananas und Mango. Also ihr wisst ja, was ich meine, dann finde ich es auch ein bisschen sehr übertrieben. Ähm, ja, dann würde ich halt mal gucken, vielleicht lieber dann Gemüse einfach essen, also wenn es euch darum geht, ne diese Vitamine auch reinzukriegen, keine Ahnung, aber zu viel Obst essen, ich weiß gerade nicht, wie ich das einschätzen soll als over- oder underrated, also zu viel Obst ist schon overrated, weil es natürlich nicht gut ist, wenn man zu viel Obst isst, im Sinne von... Keine Ahnung, ihr esst den ganzen Tag gefühlt nur Obst und sonst nichts anderes, aber sonst macht euch da keine Gedanken um diesen Fruchtzucker, Leute. Also Zucker ist überhaupt nicht böse in Mengen, also in Masen, nicht in Massen, so, was wollte ich sagen? Ähm, Rice Pudding. Also ich finde, Rice Pudding ist fair rated. Also ich liebe es halt total. Underrated auf keinen Fall, weil es ja auch wieder gehypt ist auf Social Media, aber mir schmeckt es halt unfassbar gut. Also ich mag halt auch den von Vayu, der hat halt so eine Milchreiskonsistenz und den von DM, diese Reisflocken zart schmelzend von der DM Eigenmarke aus der Babyabteilung. Leute, ich liebe diese Dinger. Die haben keine Milchreiskonsistenz wie der von Vayu. Aber die sind super, super lecker. Also ich esse die halt immer zusammen. Also ich gieße die mit heißem Wasser auf und lasse die kurz stehen. Und dann gebe ich veganes Proteinpulver dazu. Und Leute, das ist so geil. Das schmeckt halt einfach wie so Cookie, ähm, Dough, keine Ahnung, einfach... Richtig, richtig lecker. Vor allem mit dem Banana Bread Total Vegan Protein von More Schmeckt halt sowieso Bananenbrotteig zum Löffeln. Ne? Da habe ich auch mal so ein in Anführungszeichen Rezept hochgeladen auf meinem Account. Das ist ja kein Rezept. Ne? Das ist einfach nur, man nehme Reisflocken, Wasser und Banana Bread Total Vegan Protein. Aber ich habe da, glaube ich, so die genaue Wasserangabe dazu geschrieben, dass ihr diese tolle Keksteig-Bananenbrotteig-Zum-Löffeln-Konsistenz erhaltet. Und, ach oh Leute, das ist so lecker. Also, rice Pudding ist für mich absolut fair-rated, weil ich es köstlich finde. <lacht> ähm, Royal Donuts und Cinnamon. Ich liebs bin gespannt, was du dazu sagst. Liebe Grüße. Also, erstmal liebe Grüße zurück. Und ähm, ich muss ehrlich gestehen, Leute, ich war bei beidem noch nie... Weder bei Cinnamut noch bei Royal Donuts. Also bei uns in Ulm früher hatte es einen Royal Donuts, der hat da neu eröffnet, aber ich war da nie, weil es mich halt schlichtweg nicht gereizt hat, da hinzugehen. Und Cinnamut hatten wir gar nicht, also wo ich herkomme. Ich glaube, in Köln hat es das bestimmt, aber Leute, ich war da noch nie, keine Ahnung. Das sind halt auch so Sachen, wo es mich ehrlich gesagt nicht so reizt, hinzugehen, weil, ähm, ja, keine Ahnung, also... Ich würde mir nicht verbieten, eine Zimtschnecke zu essen, aber pff, also so sehr gelüstet es mich dann halt auch nicht danach, dass ich mir bisher dachte, ja, ich gebe mich jetzt, äh, ich begebe mich jetzt in Köln auf die Suche nach einem Royal Donuts oder Cinnamut, weil, also, keine Ahnung, ich brauche das jetzt nicht ohne, mein Körper gelüstet sich nicht danach, ich habe da nicht so Bock drauf, also, <lacht> keine Ahnung. Bin ich ehrlich gesagt nicht so interessiert darauf, das zu testen, deswegen kann ich da gar nicht sagen, ob der Hype irgendwie gerechtfertigt ist oder nicht. Ähm. Coaching-Programme, in Klammer Gym, Mental Health und so weiter. Boah, das ist schwierig. Äh, weil ich finde, es gibt solche und es gibt solche Coaches. Also ihr kennt doch safe diese Coaches, die in eure Instagram-DMs sliden mit den Worten Hey, ich wollte dich nicht stören, aber ich habe mir dein Profil angeschaut und mach so tollen Content und so. Also diese Copy-Paste-Nachrichten. Und boah, ähm... Ich glaube, du würdest voll in meinen Coaching oder nicht in mein Coaching, du würdest voll äh, dazu passen zu mir. Hättest du Lust, ähm, hier dir ein bisschen nebenbei was zu verdienen? Oh mein Gott, Leute, das fuckt mich so ab. Ne? Diese Menschen einfach direkt Anfrage löschen, blockieren. <lacht> Aber ich glaube, sowas ist auch irgendwo ne, 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 ein Coaching, weil die so Life-Coaches sind oder how to make money-coaches. Keine Ahnung. Also das ist ganz klar overrated. Richtiger Schwachsinn. Ähm, ansonsten Düm coaches wenn sich jemand einen Coach an die Seite holt, ähm, weil er zum Beispiel Bühnenambitionen hat, finde ich ultra, ultra sinnvoll. Auch wenn man selber sehr, sehr viel Trainings- und Ernährungserfahrung oder Ahnung hat, macht es halt mega viel Sinn, wenn es um einen selber geht, dass man da eine andere Person drauf blicken lässt. Weil wir kennen es alle, ne? wir sind immer bei uns selber viel, viel kritischer als bei anderen Menschen. Und da dann so eine objektive Einschätzung eines Coaches zu haben, ähm, wenn man auf die Bühne möchte, ist natürlich mega hilfreich, weil man selber da vielleicht dann, wenn man in den Aufbau geht zum Beispiel, sich dann auch den Aufbau zu schnell wieder abbricht und sagt, oh nee, okay, jetzt kommt eine Diätphase und so, sonst werde ich zu bulky für meine, für die Bühne oder so, keine Ahnung und ein Coach kann das halt viel objektiver betrachten und deswegen finde ich das super sinnvoll, wenn man so Bühnenambitionen hat, sich einen Coach zu holen, also das finde ich absolut fair rated, underrated würde ich jetzt nicht sagen, weil es schon bekannt ist, glaube ich, sich dann einen Coach zu holen und schon auch ein bisschen so in Anführungszeichen im Trend, aber fair-rated, würde ich sagen. Ähm, ansonsten, auch wenn man so ein bisschen mit den Themen Essen oder Gym struggelt und sich da einfach Hilfe holen möchte, dann finde ich Coaches auch absolut fair-rated, weil ich glaube, das kann echt sehr, sehr viel bringen. Da auch wieder, wie gesagt, so eine, äh, nicht eine subjektive eine objektive Einschätzung auf einen selber und auf den Trainingsplan und auf euer Essverhalten zu kriegen, weil euer subjektive, eure subjektive Einschätzung ist natürlich immer ein bisschen anders. ne Deswegen finde ich es sehr, sehr sinnvoll. Mental Health Coaches, ja, muss ich ehrlich sagen, habe ich da jetzt nicht so viel Erfahrung. Ähm, der letzte Mental Health Coach oder der einzige, der mir jetzt gerade einfällt, äh, ist die Frau, die, das, ähm, die die Mental Health Week von OAS geleitet hat, weil ich glaube, sie war auch so eine Art Coach. Und äh, doch, also sie hat eine gute Arbeit gemacht und so. Ich finde, das macht schon Sinn, ne? in jeglichen Lebensphasen sich einen Coach zu holen. Wobei ich es halt mittlerweile ein bisschen schwierig finde, gefühlt jeder auf Instagram nennt sich selbsternannter Coach seit neuestem, habe ich zumindest das Gefühl, obwohl derjenige absolut keine aus, äh, abgeschlossene Ausbildung hat oder so. Ich weiß gar nicht, ob dieses Wort Coach auch so geschützt ist. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich kann sich echt jeder Depp-Coach nennen. Deswegen, äh, wenn ihr euch vorhabt, einen Coach zu holen, passt auf jeden Fall auf, an wen ihr euch wendet oder an wen ihr geratet, weil ja, am besten natürlich man nimmt sich da jemanden, wo man schon von anderen Leuten positive Erfahrungen hat und positive Erfahrungsberichte kennt und nicht einfach so einen dahergelaufenen, sag ich mal. Weil ich glaube, einige machen das auch wirklich einfach so, dass sie sich denken, ja, ist leicht verdientes Geld, irgendwelche Leute zu coachen und keine Ahnung, also da muss man glaube ich ein bisschen aufpassen. Aber sonst würde ich sagen, fair-rated. Ähm, Techno, boah, ganz klar für mich overrated. Ich mag das gar nicht. Also, ich muss sagen, es gibt für mich verschiedene Arten von Techno. Dieses richtige Hardcore, Hardstyle-Techno, das ist für mich overrated, weil ich das gar nicht mag. Also ich kann es mir gar nicht mehr geben. Früher habe ich es im Gym manchmal gehört, aber die Phase, die Zeit ist vorbei, Leute. Ich kann mir das gar nicht mehr geben. Es gibt aber auch so eine Art von softem Techno, sag ich mal. Ich weiß nicht, ob es da eine Bezeichnung dafür gibt, eine offizielle, die ich ganz nice finde. Also so ein... Ich habe da auf Spotify so eine Playlist. Das ist auch nicht meine eigene. Die habe ich von einem Freund und äh, das ist so eine. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, aber so Deutsch-Rap-Lieder, ähm, bisschen so auf Techno-Basis. Also die feiere ich extrem diese Playlist. Ähm, aber das ist auch kein Hard Techno, sondern richtig mit so, mit so leichten Bässen und Beats, wo ich übertrieben feiere und übrigens auch sehr sehr gerne im Gym höre. Aber so richtigen Hardstyle-Techno, boah, da 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 bin ich schneller aus dem Raum, wirklich, da bin ich ganz schnell wieder draußen. Also für mich, äh, der richtige Hardstyle-Techno ist definitiv overrated. Äh, hier nochmal Spaghetti-Kürbis, das Thema hatten wir ja schon, Kürbis allgemein. Ähm, traurige Musik hören, wenn es einem sowieso schon schlecht geht. Ich finde das ganz klar tatsächlich underrated. Also war vielleicht auch fair rated, weil ich glaube, das machen einige, aber... Ich glaube, für viele hört sich das erstmal komisch an, aber ich muss sagen, wenn es mir schlecht geht und ich dann so traurige Lieder höre, dann hilft mir das voll, das zu verarbeiten. Also zum Beispiel, wenn ihr gerade einen Heartbreak durchmacht und irgendein Lied hört, wo der Songtext wirklich perfekt auf eure Situation passt, dann finde ich persönlich, hilft das euch aktuell, diese Lage zu verarbeiten, weil diese Person das so gut mit Worten ausdrücken kann, was ihr gerade fühlt und wo ihr vielleicht euch denkt, boah, ich kann das gerade nicht in Worte fassen, wie schlecht es mir geht. Und dann hört ihr so einen Song und jemand kann das mit seiner Stimme ausdrücken, was ihr gerade fühlt, auf so eine richtig schöne künstlerische Art und Weise. Also ich muss sagen, wenn es mir schlecht geht, ähm, wenn ich traurig bin, aus welchem Grund auch immer, und ich dann traurige Musik höre, das hilft mir in dem Moment echt voll. Man muss halt nur voll aufpassen, dass man dann nicht in diesem Loch da bleibt, sag ich mal, und da nicht äh, tagelang diese Sad music hört und die ganze Zeit am Heulen ist und da äh, bloß keine Lebensfreude mehr verspürt, sag ich mal. Aber ich finde, für den Moment hilft das einem voll, wenn es einem nicht gut geht, dann auch so diepe, traurige, slow-Music zu hören. Also, boah, ich muss echt sagen, ich finde das fast underrated. <lacht> Ähm, Weihnachtsmärkte. Boah, Weihnachtsmärkte, ich glaube schon fair-rated, oder? Also ich, ich finde Weihnachtsmärkte richtig, richtig schön, auch den Vibe. Aber underrated würde ich nicht sagen, die sind ja schon recht gehypt. Aber ich muss auch hier sagen, fast wie Weihnachten sind auch Weihnachtsmärkte. Oder meine Vorstellung von einem Weihnachtsmarkt ist immer schöner als der Weihnachtsmarkt selber, weil man vergisst immer, dass es halt arschkalt ist. Und ja, ich finde es irgendwie voll cool, wenn Weihnachtsmärkte wären und die Temperaturen sind angenehm. Ich meine, klar, dann fehlt auch ein bisschen dieser weihnachtliche Vibe, es muss schon so ein bisschen dunkel sein, aber es soll bitte keine minus 10 Grad haben, weil da frieren wir halt einfach meine Hände ab und ja, keine Ahnung, also Weihnachtswerke sind schon sehr cool, aber ich hasse diese Kälte immer sehr und klar, man kann jetzt die ganze Zeit mit irgendeinem Glühwein oder Kinderpunsch in der Hand rumlaufen oder ja, Handschuhe anziehen sowieso, aber keine Ahnung, vielleicht... Nach einer halben Stunde ist es auch unter den Handschuhen kalt und in Weihnachtswerken ist da ganz oft auch so gedrängel, finde ich. Also vor allem halt zu den Stoßzeiten abends oder so ist halt mega, mega das gedrängel. Aber sonst finde ich Weihnachtswerke echt schön und äh, ein sehr, sehr schöner Vibe, so ein, auch ein bisschen so ein friedvoller Vibe und auch diese ganzen Stände mit diesen handgefertigten Sachen und so, ähm, irgendwie richtig schön. Also ich würde sagen, fair rated. Ich freue mich auch schon äh, auf die Weihnachtswerke in Köln, weil... Ja, da soll es wohl sehr viele geben. Köln. Ach, passend dazu. Hier, einfach Köln. Ähm, Köln. Bisher auf jeden Fall fair-rated, würde ich sagen. Also ich fühle mich ja bisher sehr wohl. Ähm, Habe jetzt nichts extrem Negatives bisher feststellen können. Ähm, ich fühle mich auch als Frau, muss ich sagen, zum Beispiel ja abends. Bisher, ganz sicher. Also ich war noch nicht so feiern, ne. Aber ich war natürlich schon oft abends im Dunkeln alleine unterwegs, auch auf diesen... Party-Meilen, sage ich mal, wo man vielleicht denkt, dass man da als Frau angepöbelt wird oder so. Aber bisher habe ich mich da jetzt nicht so krass unwohl gefühlt. Ähm, deswegen bisher ähm, auf jeden Fall ein positiver Kulturschock von Köln. Auch mit den Straßenbahnen und so habe ich, glaube ich, langsam den Dreh raus. Aber noch nicht, ja, es dauert noch ein bisschen. Ich bin schon oft in die Falsche eingestiegen. Aber ja, bisher auf jeden Fall sehr fair-rated. Germany's Next Topmodel. Ähm, ich habe das tatsächlich die letzte Staffel sehr, sehr äh, intensiv geschaut. Aber ich glaube, irgendwann die letzten paar Folgen habe ich dann keinen Bock mehr gehabt. Aber ich muss echt sagen, ich schaue es eigentlich nur wegen der Unterhaltung. Also ich habe ich hab hier oben übrigens auch gesehen, eine Frage ist Trash-TV. Ähm, für mich ist Germany's Next Topmodel langsam fast eine Trash-TV-Serie geworden, weil, keine Ahnung, diese ganzen Zickereien und so, ne natürlich wird das immer besonders ausgestrahlt und besonders viel Sendezeit wird auch den Mädels gegeben, die ein bisschen so andere anzicken und für Beef-Sorgen und das ist halt für mich eigentlich fast nur noch Trash-TV mittlerweile, deswegen ja, es ist Unterhaltung, aber jetzt auch nicht mehr, also für mich schon ein bisschen overrated. Der Barbie-Kinofilm, äh, muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht geschaut, <lacht> habe ich echt nicht geschaut, ich war schon ewig nicht mehr im Kino, deswegen keine Ahnung. Kaktusfeigen, Falls ihr euch erinnert, <lacht> ich habe mal auf Insta gepostet, dass ich mir hier auf dem Wochenmarkt äh, so Kaktusfeigen gekauft habe. Und ihr habt mir alle geschrieben, ich soll bloß aufpassen beim Essen, weil ich da lauter Stacheln nachher in meinen Händen sonst habe. Und meine Kaktusfeigen waren einfach baby babypopo weich. Also da war gar nichts mit Stacheln. Ähm, ja, ich fand die schon ganz lecker, aber auch ein bisschen nach nichts haben die geschmeckt. Also die Konsistenz war ganz geil, aber schon overrated, finde ich. Weil, ja, die haben ein bisschen nach nichts geschmeckt. Ähm, Bubble Tea. Ich glaube, ich habe in meinem Leben bisher nur so zwei, drei Mal Bubble Tea getrunken und ich fand die Bubbles halt sehr, sehr geil, ne? Also diese Bubble einfach so durch den Strohhalm aufzusaugen. Das ist einfach ein geiles Gefühl, irgendwie, wenn es im Mund dann auch so platzt, also wenn man das so mit den Zähnen zerbeißt. Ich weiß nicht, ich kann es nicht beschreiben. Ähm, ich glaube, glaub, ihr müsst es probiert haben, um dieses Gefühl zu kennen. Das ist irgendwie voll witzig, aber sonst ist es halt einfach so ein komplett überteuertes Getränk. Komplett überzuckertes Getränk, wo man ja jetzt vielleicht nicht unbedingt jeden Tag trinken sollte. Deswegen würde ich schon sagen, overrated. Aber die Bubbles, die sind geil. <lacht> ähm, doch mal Barbie-Film. Leute, das habt ihr alle mit dem Barbie-Film. Ich hab den nicht geschaut. <lacht> hab ich was verpasst? Würdet ihr sagen, over oder underrated? Keine Ahnung. Intervallfasten. Ähm. <lacht> Ich würde sagen, ist fair rated, also ist schon sehr gehypt auf Social Media, aber auch nicht grundlos, finde ich, weil es halt wirklich vielen Leuten effektiv bei ihrer Abnahme hilft, also in ihrer... Diät, ähm, aber es ist halt auch nicht für jeden was, ne? Also man muss es einfach ausprobieren. Ich bin ja auch nur so ein Mensch, der sagt äh, auch mit diesen More-Protein-Fasten und so, probiert's aus, wenn ihr gerade äh, im Defizit seid, wenn ihr am Abnehmen seid, Leute, probiert's aus, weil probieren geht über Studieren. Wenn ihr nach ein paar Tagen merkt, es ist nichts für mich, dann esst wieder morgens was, ne? Das ist wirklich absolut nicht schlimm, wenn ihr merkt, es ist nichts für mich, wenn euer Hunger, wenn euer Körper morgens Hunger hat, das wollte ich sagen, dann lasst es einfach bleiben. Also für viele bestimmt overrated, vielleicht für einige auch underrated, weil sie der Meinung sind, es ist super, super hilfreich und so, ne? Deswegen würde ich einfach da die goldene Mitte wählen, nämlich fair rated, weil ich finde, es ist schon sehr gehypt und das halt nicht grundlos, ne? Weil es wirklich vielen Leuten hilft, aber halt auch vielen nicht und deswegen, ne? Einfach ausprobieren, ob es was für euch ist. Wenn ihr gerade am Zunehmen seid, dann nicht, weil das ist halt sinnfrei, dann äh, natürlich hier ein Essensfenster sich einzurichten, sag ich mal, ne? Das finde ich dann echt sinnfrei. Also ich finde es wirklich nur in der Abnahme oder auch in dem Kalorienerhalt vielleicht. Wenn ihr dazu tendiert, immer eher mehr zu essen, dann macht es auch schon Sinn. Aber sonst ähm, bei einem Aufbau, bei einer Zunahme auf jeden Fall sehr sinnfrei, meiner Meinung nach. Ähm, Cheat Days finde ich ganz klar overrated. Also davon halte ich überhaupt nichts, weil ähm, ich mag auch dieses Wort Cheat Meal nicht, weil für mich sollte kein Tag und keine Mahlzeit ein Cheat sein. Also viele... Ja, benutzen dieses Wort cheat Meal ein bisschen so umgangssprachlich, umgangssprachlich, ist jetzt auch nicht schlimm. Aber ähm, ich persönlich würde zum Beispiel niemals auf Social Media das Wort cheat Meal in den Mund nehmen, weil ich weiß, dass es ganz viele Mädels da draußen triggern könnte und auch Cheat-Day. Und äh, das finde ich einfach nicht schön, dass viele das so ein bisschen um sich werfen, diese Wörter. Weil für mich sollte keine Mahlzeit und kein Tag als Cheat äh, deklariert werden, weil im Endeffekt ist ja auch eine Pizza vom Italiener kein Cheat, weil ich äh, habe ja auch schon euch mal ganz oft gesagt, dass es nicht auf eine Mahlzeit ankommt, ob die als gesund oder ungesund äh, deklariert wird, sondern auf euren gesamten Lebensstil. Ja, Und wenn ihr dann eben euch zu 80% gesund, ausgewogen ernährt und dann da mal eine Pizza oder einen Burger euch gönnt oder eine Tafel Schokolade oder ganz normale Süßigkeiten mit industriellem Zucker oder ähm, ein Donut von Royal Donuts oder eine von Sinamut, keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine, dann ist das überhaupt kein Cheat für mich, weil es kommt halt nicht auf diese einzelne Mahlzeit oder auf diesen einzelnen Snack an, sondern auf eure gesamte Ernährung. Ne? Und deswegen finde ich es auch sinnfrei, komplette Tage sich da einzurichten, wo man cheatet, weil man kann doch einfach die komplette Ernährung betrachten und sagen, ich ernähre mich gesund, aber ab und zu gönne ich mir was, wenn ich Bock drauf habe. Ja, fertig. Da brauche ich doch keinen Tag. Warum, warum richtet man sich einen Tag ein, wo man von morgens bis abends sich voll frisst und nicht auf seine Kalorien achtet und sich voll mit Zucker stopft, um sich wahrscheinlich am nächsten Tag dann komplett scheiße zu fühlen? Also ich verstehe es nicht, wirklich. Man kann doch einfach jeden Tag so... Essen, dass man happy ist und wenn man dann abends noch Lust hat auf eine Pizza, dann gönnt man sich die Pizza. Und wenn man abends noch Lust hat auf eine Schokolade, dann gönnt man sich die Schokolade so. Und den ganzen restlichen Tag, die ganze andere Ernährung ist recht äh, gesund und so, ne. Und dann einmal so eine etwas ähm, nährstoffärmere Mahlzeit zu essen wie eine Pizza, das ist ja kein Cheat dann so. Also dieses Wort, ich komme auf dieses Wort nicht klar, ne. Also, ja, nee, finde ich sinnfrei, finde ich overrated. Ähm, Adventskalender. Habt ihr auch ein paar Mal reingeschrieben, sehe ich hier gerade. Ähm, finde ich tatsächlich underrated. Also vor allem selbstgemachte Adventskalender finde ich so, so schön, wenn da jemand sich das ganze Jahr über die Mühe gemacht hat, irgendwie 24 kleine Geschenke zusammenzusuchen für jemanden. Also selber gebastelte Adventskalender sind unfassbar underrated und ich finde, das ist echt die schönste Wertschätzung, die ihr einem Menschen geben könnt, wenn ihr ihm einen selbstgebastelten Adventskalender schenkt. Also wirklich macht das mal, das ist so süß, finde ich. Ansonsten diese, ähm, Gekauften Adventskalender sind, ja, ein paar sind schon overrated, finde ich, weil natürlich wird der Adventskalender, ähm, ist natürlich, wenn ihr die Produkte nachher die 24 zusammenrechnet von ihrem Warenwert, da kommt ihr natürlich unter einem Wert raus, als der Adventskalender gekostet hat, meistens zumindest, weil ja die Produktion, die Herstellung von diesen kleinen Produkten viel teurer ist, auch für die Marke und so weiter Deswegen, ja, ein bisschen overrated schon, weil am Ende kann man bestimmt mit 50% der 24 Geschenken vielleicht doch nichts anfangen. Aber trotzdem finde ich irgendwie den Gedanken dahinter total süß, dass man halt jeden Tag was Kleines auspacken kann. Eine Überraschung so schoki Adventskalender äh, damit macht man eh nichts falsch, weil ne, da äh, kann nichts rauskommen, womit man nichts anfängt. <lacht> Wie so ein Beauty-Produkt, wo man sich denkt, brauche ich nicht, das ist halt einfach eine Schokolade. Ich denke, damit fängt jeder was an so. Ähm, deswegen ja, je nachdem auf welchen Adventskalender bezogen, finde ich entweder underrated bei den selber gemachten oder overrated bei den ja, gekauften, aber es gibt ja auch fair rated, so Schokoladen-Adventskalender. Okay, es also ist eine Frage, die kann ich nicht beantworten. Wir merken schon dann das nächste. Halloween. Da habe ich ja vorhin eigentlich schon drüber gequatscht, äh, zu Beginn der Podcast-Folge. Also ich finde es schon fair-rated. Also ich persönlich habe da halt mega Spaß dran, mich zu verkleiden. Aber es ist natürlich auch nicht schlimm, wenn man da zu Hause sitzt und nichts macht, ne? Ähm, Social Media an sich. Boah, das ist eine schwierige Frage, weil ich finde halt, Social Media hat halt seine Schattenseiten, aber auch seine unfassbar positiven Seiten Deswegen würde ich halt auch hier die Mitte wählen, nämlich ähm, Fair Rated, weil man natürlich durch Social Media super viel lernen kann und äh, es sich inspirieren lassen kann, aber natürlich auch sowas wie Vergleichen und so, ne? Deswegen hat es seine guten und schlechten Seiten, also würde ich sagen Fair Rated. Ähm, Gymshark ist auch eine interessante Frage. Ich hatte, ich glaube, bisher zwei Sachen von Gymshark. Einmal eine Leggings. Aber das ist schon drei Jahre her, die habe ich geschenkt. Das weiß ich doch, das habe ich, ich hab mal zum Geburtstag von meinem Ex-Freund geschenkt bekommen. So eine rosane eine Gymshark-Leggings. Ähm, die fand ich schon ganz cool damals so, aber ja, ist halt drei Jahre her, ich weiß es nicht mehr. Ich habe die mittlerweile auch gar nicht mehr. Also fand ich jetzt nicht schlecht, aber auch nicht krass gut. Und ich hatte mal so einen ähm, Crop-Top, so einen langarmen Sport-Shirt, ein gekropptes von äh, Gymshark. Das fand ich ganz cool, weil das hatte so ähm, um den Daumen herum, also vorne an den Händen, äh, hatte es so ein Loch, wo man seinen Daumen durchstecken konnte. Also ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wie so ein Handschuh, der ging so bis zu den Fingerknöcheln und dann konnte man so seinen Daumen durchstecken. Ich weiß nicht, was der Sinn dahinter war, aber irgendwie war das cool. Es sah ganz cool aus, <lacht> das weiß ich noch. Aber Leute, keine Ahnung. Also die haben sich ja auch in den letzten drei Jahren extrem weiterentwickelt, die Marke. Und ich hatte seit drei Jahren nichts mehr von denen, deswegen I do not know. Äh, Techno, nochmal die Frage, die hatten wir ja schon. Bauch trainieren. Ähm, Bauch trainieren finde ich, ähm, boah, ich weiß es nicht, ne? Ich habe euch ja mal von mir schon öfters erzählt. Ähm, wenn ihr mir auf Insta folgt, dann wisst ihr, dass ich circa einmal die Woche separat Bauch trainiere. Also in jedem Training, was ihr macht, egal ob Ober- oder Unterkörper, trainiert ihr ja automatisch den Rumpf mit, weil ihr spannt ja euren Rumpf an, wenn ihr gescheit trainiert. Voraussetzung. <lacht> ähm, Dementsprechend ist es kein Muss, separat Bauch zu trainieren. Aber ich weiß von ganz vielen, dass als sie separat angefangen haben, Bauch zu trainieren, eben mehr Fortschritte gemerkt haben, was Bauchmuskeln anbelangt. Klar, ihr werdet nicht durch Bauch Bauchtraining einen flachen Bauch kriegen oder eine schmale Taille oder was auch immer, ein Sixpack, weil äh, Sixpack Apps are made in the kitchen, sagt man ja auch immer, ne? also wenn da zu viel Körperfett noch da ist, dann wird auch euer Sixpack äh, nicht ersichtlich durch Bauchtraining, das ist ja ganz klar. Und durch Bauchtraining, also zum Beispiel durch Training eurer seitlichen Bauchmuskeln, wächst ja auch der Muskel, deswegen darf man hier auch nicht falsch irgendwie schlussfolgern und denken, yo, ich mache jetzt ein Bauchworkout, um eine schmale Taille zu kriegen, weil da gibt es auf YouTube wirklich zahlreiche Workouts, die nennen sich Side-Apps Workout for Slim Waist oder so. Ich muss halt ehrlich gestehen, Leute, vor drei Jahren habe ich solche Workouts auch gemacht und dachte, ich kriege dadurch eine schmale Taille. Ähm, Spoiler, habe ich nicht bekommen, weil wenn man natürlich seine seitlichen Bauchmuskeln trainiert, dann wächst der Muskel und was folgt daraus? Natürlich, eure Taille wird breiter und nicht schmaler. Deswegen, ähm, habe ich mein Bauchtraining jetzt auf einmal lieber heute zurückgefahren. Es macht mir halt auch voll Spaß, muss ich sagen, diesen Burn zu fühlen im Bauch. Aber ich mache es nicht zu oft, weil sonst natürlich auch, wie gesagt, meine Taille breiter wird. Und das möchte ich jetzt auch nicht unbedingt. Aber ich möchte schon so ein bisschen meine Bauchmuskeln definierter halten. Deswegen mache ich es einmal die Woche. Es ist aber absolut kein Muss. Und wenn ihr da keinen Bock drauf habt, dann macht es nicht. Das sage ich euch ja auch immer wieder. Macht nichts im Training, worauf ihr keinen Bock habt. Weil das ist ein Hobby und kein, äh, wie soll ich sagen... Nichts, was euch ein Druckgefühl vermitteln soll. Deswegen macht einfach nichts, worauf ihr keinen Bock habt. Ähm, ja, ich würde sagen, all in all ist es fair rated. Man muss es nicht machen, aber man kann es machen. Genau. Ähm, Brot, Butter drauf und dann Hähnchenaufschnitt. Ähm, für mich als Vegetarier auf jeden Fall overrated. <lacht> nee, Spaß. Ähm, wir können ja auch hier von veganem Schinkenspicker von Rügenwalder Mühle oder so reden. Also ich muss sagen, ich esse das halt nicht oft. Äh, deswegen... Keine Ahnung. Für mich ist es schon overrated, weil ich da nicht so der Fan davon bin und lieber andere Sachen snacke als so ein Brot mit Butter und vegetarischem Schinkenspicker. Ich bin eh so der süße Typ, ne? Also ich ess, ich snacke eher nicht herzhaft, sondern süß, aber ich kann mir vorstellen, dass es für viele Leute ein geiler Snack ist. Also why not? Ähm, dann... Die Fähigkeit, Zeit mit sich allein zu verbringen oder, nee, warte, die Fähigkeit, Zeit mit sich allein verbringen zu können, in Klammer, manche können das nicht. Boah, ganz, 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 ganz klar underrated, finde ich, weil ähm, ich konnte das auch eine sehr, sehr lange Zeit nicht. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, da habe ich auch mal drüber geredet, dass ich äh, sehr stark mit dem Corona-Lockdown 2020 zu kämpfen hatte, weil ich damals noch nicht gut mit mir alleine Zeit verbringen konnte. Und dank des Corona-Lockdowns habe ich gelernt, ähm, ja, wie soll ich sagen, auch Zeit mit mir alleine zu verbringen und nicht immer unter Menschen sein zu müssen, um happy zu sein. Also, der Corona-Lockdown hatte für mich echt was Positives, weil ich da gezwungen wurde, das zu lernen, weil ich nicht raus konnte oder natürlich nur mit einem Menschen, so, ne? Und deswegen äh, habe ich das gelernt, dass ich auch mit mir allein Zeit verbringen kann und auch eine wirklich schöne Zeit mit mir allein haben kann und nicht immer nur unter Menschen sein muss, um eine schöne Zeit zu haben. Deswegen ganz klar underrated. Ich finde, viele Menschen müssen das auf jeden Fall noch lernen und es ist auch sehr, sehr wichtig, in seinem Leben zu lernen, weil. Die einzige Person, mit der ihr den Rest eures Lebens auf jeden Fall verbringen werdet, seid ja ihr, ihr selber. Und deswegen müsst ihr mit euch selber äh, klarkommen und alleine Zeit verbringen können, ne? Ähm, Schritte, in Anführungszeichen, sammeln. Boah, Leute, ich kriege immer einen Anfall, wenn ich bei irgendjemandem in der Insta-Story sehe, dass er Schritte sammeln geht. Sammeln, wir sammeln Pokémon, ja? Wir sammeln aber keine Schritte. Also da denke ich mir auch immer, Junge, äh, bitte Nennt es doch einfach, ich gehe raus, ich gehe spazieren. Ich, ich bewege mich, ich äh, erhöhe meine Alltagsaktivität von mir aus, ich äh, gehe spazieren, ich schnappe frische Luft, ich höre Podcasts, ich drehe Runde um den Block, ich äh, gehe aufs Laufband, was auch immer. Aber nenn es doch nicht Schritte sammeln. Warum, warum sammelt jemand Schritte? Das ist halt wirklich so ein Thema, Aber das könnte ich mich aufregen, weil ich halt auch weiß, also das ist halt auch so ein Punkt, wo ich persönlich niemals als triggernd empfunden hätte, hätte es mir niemals, hätte es mir nicht jemand mal so gesagt. Also ich persönlich habe das nie so genannt, ne? Schritte sammeln. Ich finde das Wort einfach unpassend zum Thema Spazieren gehen. Ich sage spazieren gehen und nicht Schritte sammeln. Aber ich sehe halt ganz oft bei Influencern, dass sie das so, so nennen. Und ich habe mir da halt eigentlich immer gar nichts Böses dabei gedacht. Also was heißt nichts Böses? Ich habe das jetzt nicht als schlimm empfunden, bis mir halt mal Leute von euch geschrieben haben, dass es ihr als Triggern empfindet, wenn ihr bei anderen Influencern diese Wortbezeichnung, diese Wortwahl Schritte sammeln seht. Und dann wurde mir das halt erklärt von einer Followerin damals. Die hat halt zu mir gesagt, dass sie leider ein nicht gesundes Verhalten zum Thema Bewegung hat und dass für sie deshalb diese Wortwahl Schritte sammeln halt extrem triggernd ist. Und seither regt es mich halt noch mehr auf, dass Influencer teilweise das Schritte sammeln nennen, weil ich mir halt auch denke, ich meine, vielleicht wisst ihr es nicht, vielleicht wissen die Influencer das nicht, dass es manche Leute triggert, Vielleicht sollte man es ihm mal sagen, keine Ahnung, wenn ihr wenn, wenn es euch triggert, dann würde ich vielleicht an eurer Stelle mal, wenn ihr das bei einem Influencer seht, dass die mir den so schreiben und einfach so erklären, wie das bei euch ankommt, diese Bezeichnung Schritte sammeln, nämlich falsch. Vielleicht überlegt derjenige dann und denkt darüber nach und nennt es nicht mehr so. Das fände ich natürlich extrem toll. Aber ich weiß halt auch nicht, wie kommt denn jemand auf die Idee, sowas überhaupt Schritte sammeln zu nennen. Weil wirklich, das ist für mich so ein Wort, wo ich mich frage, Wer hat das erfunden? Weil es ist doch einfach spazieren gehen, frische Luft schnappen, um den Block gehen. Aber nein, man sammelt Schritte. Klar, die Leute wollen 10.000 erreichen, also manche, ne? und deswegen sammeln sie die wie Pokémon. Aber nee, also ich finde das wirklich komplett overrated. Schritte sammeln, overrated. Alltagsbewegung, super wichtig, fair rated. Schritte sammeln und einer bestimmten Zahl hinterher jagen, overrated. Ähm, Fitnessuhr, Fitbit, wurde ich ja auch ein paar Mal genannt, sehe ich gerade, finde ich tatsächlich auch overrated. Also ich hatte noch nie in meinem Leben eine Fitnessuhr, wobei doch, 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 vor drei Jahren mal, da hat mein Bruder eine geschenkt bekommen, hat mir der nichts angefangen und hat mir die geschenkt. Dann habe ich die ein paar Wochen lang getragen, aber ich habe die gar nicht gecheckt, also ich habe nichts geblickt, ich habe die nicht verstanden und habe ich sie wieder abgelegt. Ja, das ist meine Erfahrung mit einer Fitnessuhr, also eigentlich gar keine. Ähm, Finde ich overrated, weil ich glaube auch viele, ja, viele verkopfen sich dann in diese Zahl. Wenn ihr euer Training trackt, dann können die Kalorien, ja, die verbrannten da wirklich nie zu 100% stimmen. Oder keine Ahnung, was macht man mit einer Fitnessuhr eigentlich noch? Ihr merkt, ich bin in der Materie gar nicht drin. Schritte sammeln, Schritte tracken, äh, nee, keine Ahnung. Also klar, die zählt eure Schritte. Ihr könnt euer Tra Training tracken. Euren Schlaf, glaube auch noch, oder? Wenn man sie halt nachts anlässt ähm, boah, was machten die noch? Und Puls messen wahrscheinlich, aber pff, das sind alles für mich so Dinge, brauche ich nicht, keine Ahnung, also für mich komplett overrated, ich habe noch nie in meinem Leben mein Training getrackt, ich finde es total unsinnig, ähm, also da zu gucken, wie viele Kalorien ich verbraucht habe oder so, also warum, wozu? Also, nee, für mich overrated, sage ich euch ehrlich, keine Ahnung, warum man sich einen holen soll, <lacht> würde ich nicht mal Geld dafür ausgeben, Lichterketten, underrated, oh, oh, wobei fair-rated, ne? die sind eigentlich schon sehr gehypt, aber ich liebe Lichterketten, also underrated. Feiern gehen, mhm. ist fair-rated, würde ich sagen. Wenn es nichts für euch ist, dann macht's nicht, wenn ihr es mögt, dann macht's. Also ich finde es cool, ich habe da voll Spaß dran abzudancen und die Partymaus, die Party-Sau in mir loszulassen. Ähm, ich habe da einfach richtig Spaß dran zu Liedern abzugehen mit meinen Freunden und einen geilen Abend zu haben, ob jetzt mit oder ohne Alkohol. Aber ich finde es ganz klar fair-rated, würde ich sagen. Ist ja auch in unserer Gesellschaft jetzt nicht unbedingt underrated. ja OA-Stuff, auch fair-rated, würde ich sagen. Also sonst würde ich mit der Marke nicht kooperieren. <lacht> underrated jetzt auch nicht. Zumindest in dieser Fitness-Bubble, wo wir sind, da ist ja OA's auch gehypt. Ne? Aber für mich vollkommen zu Recht gehypt, weil ich halt die Sachen extrem feier Dann hier eine ganze Auflistung. Matcha, Yoga, also ich mache jetzt immer alles nacheinander. Matcha ist für mich underrated tatsächlich. Ich liebe das aktuell sehr und trinke sogar lieber als Kaffee. Yoga oder Pilates? Ähm, Yoga, habe ich euch ja erzählt, habe ich bei dem OACE Mental Health Day zum ersten Mal gemacht. Und das ist für mich sowas von overrated, weil ich damit nicht so viel anfangen konnte. Pilates habe ich noch nie gemacht, muss ich sagen. Ich sehe bei YouTube öfters so Pilates-Workouts. Ich habe schon mal gedacht, hm, soll ich es mal ausprobieren? Was ist denn genau der Unterschied zwischen Yoga und Pilates, Leute? Weiß das jemand von euch? Wenn ja, schreibt mir mal. Weil irgendwie in meinem Kopf ist das einfach das Gleiche. Wenn es das Gleiche ist, dann probiere ich es nicht aus. Lesen, boah, ganz, ganz klar underrated. Das sollten wir viel öfters machen, um unsere Aufmerksamkeitsspanne wieder zu verbessern. Also ich muss sagen, Lesen ist eigentlich richtig schön. Ich habe es so geliebt als Kind. Ähm... Ja, ich, ich liebe es eigentlich immer noch, aber ich muss halt ehrlich gestehen, dass meine Aufmerksamkeitsspanne echt nachgelassen hat, was Lesen anbelangt und ich deswegen das leider nicht mehr oft mache. Internetfreundschaften, würde ich sagen underrated, ist echt was sehr, sehr Schönes. Man muss aufpassen, dass der Kontakt bestehen bleibt, ne? weil man sich ja nicht so oft äh, sieht dann eben. Aber ist auf jeden Fall was sehr Schönes, weil das Internet ja auch wirklich äh, einen dazu befähigt, mit Menschen Kontakte zu knüpfen, die ewig weit weg wohnen und die man sonst vielleicht nie kennengelernt hätte. Deswegen finde ich richtig schön. Halloween hatten wir ja schon. Snapchat. Boah, also ich muss sagen, wo ich, kleine, wo ich kleiner war, <lacht> wo ich so ein Teenager war, also 14, 15, 16, da war Snapchat ganz klar im Hype. Da war es absolut overrated oder ja, schon ein bisschen overrated mit den Flammen und so. Und jetzt habe ich das Gefühl, in meinem Alter wird es langsam der Hype weniger. Aber ich kriege mit, dass der bei jüngeren Leuten jetzt immer noch sehr, sehr da ist, der Hype. Also ich glaube einfach, je älter man wird, umso unbeliebter wird Snapchat. Ich nutze es immer noch. Aber ich bin definitiv nicht mehr so oft auf dieser App wie früher. Also immer noch mehrmals am Tag, ja. Aber früher, Leute, das war meine Main-Communication-Quelle. Wirklich mit unseren mit meinen Freunden. Das war, Snapchat war die Kommunikationsquelle. Also wir haben eigentlich nur über Snapchat geschrieben und gesnappt. Und man hat Typen über Snapchat kennengelernt. Fun Fact, meinen Ex-Freund habe ich über Snapchat kennengelernt. Also wir waren auf einer Schule, ne. Aber dadurch, dass einem auf Snapchat immer neue Leute ähm, vorgeschlagen würden, halt auch wir uns gegenseitig und im in der Schule haben wir halt nie geredet, weil schüchtern. Und äh, dann haben wir uns halt auf Snapchat kennengelernt. <lacht> Und dann irgendwann, ja, sind wir zusammengekommen. Ja, richtig toll, Snapchat, das neue Tinder. Nee, aber ähm, ja, ich habe das Gefühl, es ist auf jeden Fall bei jüngeren Leuten mehr gehypt. Aber ich finde es immer noch ganz cool zum Kommunizieren, weil man halt irgendwie so zu dem Text, zu dem, was man, also ne, dieses Thema, was man hat, worüber man schreibt, hat man immer im Hintergrund noch ein Foto. Entweder halt Außenkamera, man sieht, was die Person so macht, oder halt Innenkamera, man kann irgendwie sich, keine Ahnung, irgendwelche Grimassen schicken und so, gegenseitig irgendwelche Funny-Meme-Faces, so nach dem Motto. Deswegen, ich finde es selbst schon ganz cool. Da geben sich auch leichter manchmal Gespräche und so. Also, ja, es ist fair-rated, würde ich sagen. Genau, ähm, dann haben wir ja das Allerletzte, sehe ich gerade, und zwar Fit Jeans, also noch mal eine Marke. Ich habe von Fit Jeans tatsächlich, ich glaube, drei, drei Jeans. Eine habe ich mir selber gekauft, also von der Webseite. Und zwei habe ich, also habe ich auch selber gekauft, aber überwintet. Und mich hat das so genervt, Leute. Einfach eine ist kaputt gegangen. Also eine überwintet, die hatte ich ein Jahr lang. Das war eine richtig schöne hellblaue und ich habe die so geliebt und die hat einfach einen Riss jetzt und ich habe bei Fitchins das halt reklamiert aber die haben gesagt sie brauchen meine Bestellnummer und ich habe die über Winted gekauft deswegen kann ich das nicht also ne können die mir die nicht reklamieren richtig schade und das ist auch schon wie gesagt ein Jahr her also diese Winted Verkäuferin finde ich glaube auch nicht mehr dass die mir die noch irgendwie zuschickt die Bestellnummer aber voll ärgerlich, weil die irgendwie echt einen Riss hat. Und eine andere, die habe ich über Fit Jeans gekauft. Das ist einfach eine Basic-Schwarze. Die liebe ich immer noch. Also die trage ich sehr oft. Das ist so eine Skinny-Jeans, eine Schwarze einfach. Und die hat 120 Euro gekostet, Leute. Echt viel Geld. Aber für mich hat sich das Geld schon gelohnt, weil die echt sich perfekt dem Körper anpasst. Die fühlt sich an wie eine Leggings, ist aber eine Jeans. Sieht aus wie eine Jeans. Also Top-Qualität. Aber, wie gesagt, diese hellblaue hatte irgendwie nicht so Top-Qualität. Deswegen... Kann ich jetzt leider nicht nur in den höchsten Tönen von Fit Jeans schwärmen, weil eine ist mir gerissen. Aber die eine hält sich schon sehr lange. Deswegen, ich weiß nicht. <lacht> Fit Jeans, würde ich sagen, ist fair rated. Also hat wirklich tolle Sachen, aber ist halt schweineteuer. Ne? Also ist schon sehr teuer. Muss man sich dreimal überlegen, ob man sich so eine teure Jeans kauft. Aber äh, ja, ich habe gute und schlechte Erfahrungen gemacht. <lacht> so Leute, das war es mit der Overrated, Underrated-Folge. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen unterhalten. Ähm, genau, es gab es jetzt auch schon länger nicht mehr. Ich habe schon mal eine Overrated-Underrated-Folge oder vielleicht sogar zwei, ich weiß gar nicht. Aber äh, ich dachte mir ja, komm, es wird bald wieder Zeit. Da sind ja auch mal einige neue Themen am Start. Deswegen, genau. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, ähm, ihr hattet auch Spaß beim Zuhören. <lacht> ähm, ja, bewertet auf jeden Fall gerne den Podcast mit fünf Sternen und ähm, ja, dann hören wir uns auf jeden Fall nächsten Donnerstag. Bis dann. Tschüssi!